0: 听众朋友，您好，我是黎黎，欢迎您收听和刘兰兰加广中文台的周末网络广播节目。那么，今天和我一起在播音室里的还有芳华、吴威和神二。在今天的节目时间里面，我们来为您
1: 选播这个星期的几篇报道。欢迎网友和听友们发表评论和看法。我们的电子信箱是 china，r c i n e t c a。我们的网站是 w w w d r c i n e t c a。我们的新浪微博是加拿大国际广播中文
2: 。我们的 Facebook 加拿大国际广播中文频道，每个星期五的北美东部时间上午九点半，也就是现在，我们会有脸书直播
3: 。另外呢，如果你想快捷、方便、全面的了解加拿大正在发生的事情，也请你下载我们安装下载安装加拿大国际广播的 App。你只要在安卓和苹果应用商店搜索“加拿大国际广播”的关键词就可以了。而且你可以在看见在屏幕上现在展示的就是我们的 app， 我们的 app 呢是有五种语言，当然每一个 app 的它的最重要的那个语言是不同的。嗯
0: 哼，好的，那么今天呢，我们来谈一谈这个星期做的几篇报道。那么这个星期毫无疑问了，最大的就是新闻热点还是新型冠状病毒。那么现在的注意力呢，已经是开始转移到这个就是中国境外
1: 了。但是很多人都在问，为什么这个疫情这么厉害？你比如说。这个星期我做的基本上每天都要做有关疫情的报道，有这么几个题目，就是我做韩国新增冠状病人首超中国，这单日的病人超过中国了。原来都是说中国疫情最严重，现在人韩国单日的新增的病人已经超过中国了。世界股市呢是应声暴跌，不管是是美国的华尔街这个股市出现了历史上最大的跌幅，亚洲呃还有欧洲的股市都是一片的这个哀鸿遍野。然后还有一个呢，就是沙特禁止，就是这个朝圣者啊去卖家去。嗯。卖家我们知道，每年的时候那都是这个，简直是人挤人，都是去卖家黑房子去朝圣。<对 S 1> 现在沙特说别来，因为疫情不要来。还有呢，就是三个月之内如果疫情不好转，东京奥运会泡汤、啊。嗯。啊，还有呢，就是加拿大。在考虑方案 B， 因为方案 A 就是所谓隔离的，有可能就不行了，有可能会有这个更多的，呃，病也病人被确诊。所以有了这么多的这个消息，那么人人们自然要问的是，世界卫生组织为什么还不宣布是大规模流行？大规模流行只是说是中国出现了紧急性的公共卫生事件，这个还差一个差一个级别呢。那为什么还不宣布呢？那么首先说，什么是大规模传染病？大规模传染病呢，按说来说就是说，在呃人口没有免疫力的情况下呢，在这个传染病呢，在多个国家进行迅速的传播，这是世界卫生组织的定义。但如果你要是从这个定义来看呢？已经应该是发生了。已经在意大利跟那个韩国、日本、伊朗，这出现都是迅速传播的疫情啊。对。但是呢，世界卫生组织好像是还是就是不愿意，呃，这个做这个宣布。嗯哼。那么就是问题，就为什么不愿意使用这个词？首先呢，用这个词呢，呃，可能会这个、呃，可能会引起大家现在有不少人已经恐慌了。啊，大家更用了这个疫情用了这个词以后呢，恐怕恐慌的人就更多了。另外呢，可能是这个疫情的发源国呢，中国呢，可能也不太愿意看到，呃，过早的使用这个词。那么因用使用这个词呢，很多人会把这个这个疫情呢，呃，直接或者间接的，或者是呃有意识无意识呢，跟中国连起了。这样中国来说呢，也是也是一个比较丢面子的事情。啊、呃，这个有一个专家叫达扎克，他是美国一个 EcoHealth h 呃组织，这个关注中国的传染病疫情已经关注了十五年。他说呢，如果在今后一两个星期，世界卫生组织宣布这个现在是大规模传染病的话，他一点都不会感到惊奇。他说，呢，实际上现在就已经是了啊。不过，世界卫生组组织总干事谭德赛呢，到目前为止还是强调呢，现在需要的事实。而不是害怕。现在使用“大规模传染病”一词呢，不是事实，会引起恐慌
0: 。会引起恐慌
1: 。哎，他还是死咬住这个，呃，还是不愿意改变。也有的专家认为呢，如果世界各国的民众和政府，呃，对世界卫生组织迟迟,迟不宣布呢感到失望的话，那么世界卫生组织的这个所谓的公信度呢就会失去。你宣布太早会失去公信，大家觉得你所谓是狼来了，你喊得太早；宣布太晚，大家都觉得都觉得都觉得是不是专家都知道了？嗯、而且后果会非常严重。你这个、对,对你，你你,你这个世界卫生组织，你还不宣布，嗯、结果是导致就是你刚才讲的严重的后果。嗯、那么，下面跟着一个问题就是：宣布跟不宣布有什么不同？<是>专家们说的，实际上从这个呃人类对付。呃，这个病毒的这个办法来看呢，宣布不宣布没啥不同，因为不是你宣布了以后立刻就能把这病毒给打压下去，不是这回事。但是呢，宣布不宣布呢，会改变各国抗疫情的战略方针。比如说是现在呢，大家主要是怎么怎么说呢？就是主要是限制隔离，比如武汉封城一开始，中国月底封城，然后很多这个国家都采取了，一旦发现那个疑似病例。还不是确诊病例，确诊病例肯定要隔离。疑似病例，比如从撤销回来以后，加拿大撤销回来以后，这些人，美国撤销也一样，都给他放在一个集中的地区隔离至少十四天。那么现在是采取隔离的措施，但是一旦是宣布大规模传染病以后呢，那么重点就不是在隔离了，就是放在赶快找到第一精确快速的检测方法。现在呢，这个检测方法不准确，经常可以说。哎，检测说没事儿，怎么过两天又又有事儿了？对，一会儿。对,对吧？一会一会因为现在对检测方法不是很不是很有效，不是很准确的。第二呢，就是赶快找到治疗的办法。治疗办法有两个，一个是找到那种所谓的各种药组合起来，就是比较有效的不说是特效药，就比较有效的，能够呃能够治疗这个病。还有一种呢是研究疫苗，所以就是把重点转到这几个项、这几个方向来。所以这是宣布跟不宣布有什么区别？
0: 那看要宣布了，其实也没有什么，呃，除了这个心理层面上来说的话，也是你措施可以做的，就是采取的更、更全面、更好的措施。
1: 对，当然了，这个是虽然是，呃。虽然宣布不宣布，好像是作用不大，但是呢，我我觉得如果要是宣布了以后，首先大家就觉得更重视了，因为有些国家政府呢<对>还是不太重视的。是这样。比如说美国，美国政府，美国已经出现了这病例比加拿大多多了，但是美国的总统特朗普原来一直就说的，说是问题不大，我们能控制住，呃，而且这个呃，当然也也有这个。美国也有很多死于流感的病例，也有各种各样的传言，就说呢啊，实际这流感里边有一部分死亡的呢，也有可能是属于这个新冠病毒的。当然是各种流言就很多了。但是如果你宣布了以很多事情都比较透明了以后呢，恐怕是这方面呢就是呃传播的媒体传播的信息呢就会更更比较准确一些，流言就稍微少一点。嗯、那么还有一个就是现在这个病毒呃疫情。呃，比较传播比较广泛，变化比较迅速，但是呢，官方的渠道信息又比较混乱，留言又比较多，结果造成什么？造成老百姓的恐慌，抢购就发生了。
0: 对，哎、实际上就是你下面谈那个题目，就是说这个加拿大。加拿大政府在这个疫情方面一直都说是风险很低，风险很低。然后这刚刚开始说要采取这个方案 B， 就是也谈到了社会性隔离这样的说法，嗯、就是说社会性隔离，如果要是加拿大采取社会性隔离措施的话，就会把这些公众的集会、一些公众的活动都给取消。对,对，这这个是刚刚开始
1: 谈。像你，但是你像呃，最典型的就是。呃，现在大家都要问的是，公众集会最典型的一个集会，就是在七月份要举行的这个奥运会了。这么大型的集会，现在还能不能举行？这大家都是要都在问都在问这样这样一个问题，就是你东京敢举行，还在好多。好多这个观众敢不敢去还是一个问题，好多运动员敢不敢去还是一个问题。<是><是>会会
0: 会不会影响运动员的这个比赛状态？他的心理上有<对>有压力
1: 。对以现在的这个呃，就是虽然大家仍然在继续准备，不管媒体啊、运动员也都在继续备战奥运会，但是能不能举行呢？这还真是一个大问号。刚才说的是抢购的问题，其实现在呢，就是呃，首先这个疫情一出来以后，首先被抢购一空的呢就是口罩、手套、洗手液。
0: 洗手液对、哎，
1: 因为大家都都说了，口罩首先挡住你自己打喷嚏，别穿，别碰给别人。另外，别人打喷嚏以后呢，空气传染呢，你有口罩也也挡住一下。还有就是洗手。经常洗手呢，也是一个防疫的一个比较有效的这个自我保护的一个比较有效措施。所以这个两个东西呢，这个疫情的消息一出了以后大家是疯抢，很快就抢光，了。了特别是大城市，大城市呢，这个抢的是更快。你当然你到比较边缘的好多人当地，这个。民众一个是反应比较迟缓，另外觉得我们这个地方什么时候疫情能传到这儿来？传到我们这儿来这个犄角旮旯的地方，那世界就没有净土了。所以这些人也不着急，只有可能知道边缘地方你还能找到,找到大城市，你别想了
0: 。所以、这个、药店什么消毒洗手液早
1: 就没有了。所以一开始这个东西被抢光，随后被开始抢呢，就是什么呢？就是啊，呃，食品，特别是罐头食品、嗯、米啊、面啊，特别是华人聚集的地方。哎呀，这个这个、嗯、超市里边这些东西很快就被抢光了，啊。那天我去 Costco， 什么没十公斤的面啊，呃，原来十公斤的那口袋面，二十公斤都在那摆着。一般的呢，都都是很有很多的，一一就是一大摞在那摆着。十公斤的面首先就没了，然后呢，一会儿呢，二十公斤面呢，恐怕也都给为什么不买十公斤，不买二十公斤？十公斤比较好拿，二十公斤一般的呢还还比较费劲儿。哎，一会儿二十公斤没了，我听旁边说，你快去吧，二十公斤也就没了。所以这个就是就是抢的就是比较快的。但是呢，就是经济学家也说了，说今年说呢，其实，呃，适当的抢购啊，其实也不是坏事儿。为什么？因为呃，疫情来了以后，自然灾害来了以后呢，这个商店里的货架空空如也的时候呢，说明是什么？就是暂时性的就供应中断了。如果你要提前你就去买东西，人家商店还有时间补货，等于是就是存货于民，是不是？你大家都把这买回去放在家里，这真正的疫情来了以后。那么，这个造成的这个供应中断的现象就稍微缓和一点，因为好多人，大、这个、都提前买的放在自己家里去了。总是有行动快、行动慢的。而且呢，<对>还有专家就说呢，你看到的这个商店里边的，呃，货架空空如也呢，实际上只是表面现象。呃，如果长时间的货，呃，商店里货架没东西呢，说明是经济运行的中断，供应链中断。对。为什么？你拿中国来说，那从春节以后就。嗯，封城的封城，隔离的隔离，延长假期延长假期，没人上班了，没人生产了。为什么那口罩断货呀？一个大家抢光了，嗯、另外呢，那没人生产了。现在这个口罩的这个主要生产的国家呢是中国。你让加拿大、跟美国去生产，不是说没有人生产，有人生产，但主要的生产能力都在中国。这些这个人不去上班，那就没人生产，就没人及时补货，所以自然那个商店你就是。呃，见不到这个很长时间，见不到货物被补充上来，所以是专家专家们说，你看到的表面是说呢，这个消费者买东西过狠过快，实际上是反映的是经济供应链的中断，这是一个呃，这才是一个真正的问题。嗯
0: ，好的好的，谢谢你，方华。呃，这个星期还有一条新闻呢，就是也是就是跟这个原住民堵路抗议有关啊，我为你做了一个报道，嗯、也谈到这个阿尔伯达省的一个油砂矿项目呢，也。反正因为各种原因了，也宣布被搁置了
2: 。是这个消息呢，就是在可以是说在能源工业的这个业内，还是引起了很大的震动的。虽然说因为疫情泛滥，因为这个呃原住民堵路，好像这个消息被消息的重要性被忽略了一点，但是在业内还是很重要。就是呃这个星期一，实际上星期天晚上他就已经宣布了，就是在加拿大的一个能源公司叫泰克资源，他宣布。撤回了一个开发油砂矿的申请。嗯、这个油砂矿是阿尔伯塔省有史以来最大的油砂矿之一，两百亿加元的这个这么大的一个项目，嗯、就宣布撤。就能创造很多就业机会，对就业机会，呃，税收，税收而且还有就是说，原油以每每天生产，就是投产以后了二十六万桶原油等等。呃，那么这个公司。泰克资源的公司的总裁呢，他就是讲到这个呃撤销申请的原因呢，就是一个就是说投资者的兴趣不大，你知道知道这个是两百亿加元的一个项目，他、嗯、<哼>要需要就是他不仅需要一开始的时候的这个<对>这个股市或者是这投资者的兴趣，他需要持续的投资。嗯、<哼>呃，那么还有一个就是说，他说呃是因为环境方面的。环境方面的考虑，但是实际上说起来呢，就是经济学家有经济学家分析，为什么投资者兴趣不大呢？就是因为这投资者他只看能赚不赚钱，嗯、<哼>比方说买这个公司的股股票，他要这个股票升值才有人买。嗯、<哼>当初他们在泰克资源在二零一五年提出这个项目的时候，他当时的预计是说，到了二零二零年，也就是今年油价。国际市场的原油价格应该在八十到九十美元一桶，现在差得远了。那就是说，他们说这个是一个门槛价。就是是就是要达到这个价格，它才会开工，才能会开工，它才会开工。它估计是到投产的那一年，应该涨到九十，就是九十九十五的样子。现在一看，这个目标实在是太遥远了。现在现在五十
1: 几，现在五十到
2: 五十五嘛，对，五十到五十五，
1: 说五十到五十五，还是这个优质石油的价格？加拿大这个加拿大的油砂矿的这个价格被砍腰斩，至少三分之一的价格，至少三分之一。所以还有一个还有一个因
2: 素呢，就是。是，也是我们如果不在业内的话，就是，嗯，不是太注意到的。就是美国，嗯，被他们称为说美国的页岩油革命，就是美国在近年来开发页岩油以后，嗯、北美实际上不缺石油，嗯、就是等于是它是有过剩的这个这个现象在，所以它这个价格也提不起来。在这种情况下，所以就说。嗯，他没有办法，就是没有没有办法，呃，真的就是吸引投资者的兴趣。当然，还有一个原因就是说，他说是我们考虑到环境，但是实际上在他的信里面的后后半部分，他也讲到，就是说环一个是环境本身，一个是环境政策。因为如果是就是说在各个省，这个这个泰克资源的总裁说，如果是各个省的这个呃气候政策不明朗又有冲突的话，这个也是对投资者也是一个。这也是,是这是不不鼓励的，对对，不,不能鼓励对,对是这样。所以说，呃。本来呢，这个星期，呃，特鲁多政府的内阁呢是要在这个星期宣布是不是批准这个项目，这个是个对他们来说是个非常棘手的决定。反正你批准也有人骂，你不批准也有人骂。对。那但是现在呢，就好像这个公司把这个撤申请撤回了，<是>等于是说有点是给他解围。是。但是从长远来看，<是>这个也并不是一件好事。是就是有这个呃，议会事务分析、议会事务评论记者，就是 C C B C 的有一个记者叫惠利，他就说说。说特鲁多上台以后，一直在试图在搞平衡，就是一方面他想推动原住民的和解进程，他一方面他也不能放弃西部的能源工业，另外他还要实现长期的减排目标。这三件事情实际上有很多地方是互相冲突的，这就造成他要三管齐下，就造成三方面哪一方面都不满意，哪一方面的支持者都认为他做的不够好、不够快。但是现在就是保守党呢，就是。以大力的支持能源工业，但是对原住民和解基本上没有兴趣。这个，嗯，另外一边的新民主党呢，是希望加快民主原住民和解，而且呢反对跨山输油管啊这样的工程。但是呢，他又就是，你看这两边就是完全在两边。特鲁多就是他在中间，实际上他在中间的这个这个区域里面，他如果想就是说在这个里面保持平衡，而且要往前走的话，是。是比较困难的。那么现在，呃，对于他是做的好还是不好呢？有各种各样的评论。但是至少这个星期，我们都看到加拿大确实是就是，呃，原住民和这个输油管和原住民和解和能源工业确实产生了非常大的冲突。对,对，好的，谢谢你，吴威
0: 。呃，沈二，你做了一个报道呢，谈的是这个有一个平台 s p o t i e y 然后现在正在迅速赢得播客的观众。嗯
3: 对 ，Spotify 他自己的就是说，原来是呃把所有助力放在呃流媒体音乐流媒体播放上，那么在音乐流媒体播放上呢，他也取得比较大的成功吧，还占领这个市场的份额很大。那么现在呢，他想把这个音频呢，就是说怎么说呢，整个进入音频这个市场。那么音频市场有一块就是播客。那么这个播客这个市场原来是以苹果为主来占据的。那么 Spotify 呢，它投入了大量的资金，包括大量的怎么说，它收购了很多公司吧，进入到这个领域。那么现在的情况看起来，就是这个数据呢是来自于德国的数据，但是德国数据能够反映出欧洲乃至整个 Spotify 的它的整个一个发展状况。那么它的数据的显示就是说、啊， Spotify 在呃、啊、播客领域它的进步很快。那么它在这个德国呢，就是说。原来苹果在呃德国，在二零一九年一月份的时候，它占百分之四十五 ，Spotify 只占百分之二十。但到了十二月份呢，苹果呢就下降到百分之三十六，那 Spotify 就上来了，到百分之三十四，这个幅度是很大的，嗯、一年之间的起伏很大。嗯、为什么是这种 Spotify 要有这个策略呢？因为它要一统这个音频这个江山的话，它必须把播客纳入它的范围，因为播客实际上是音频很重要的一个重要的一个的一个部分。呃，但是呢，就是说，人们在提出这样有一个疑问，就是说，事实上，在苹果的播客上呢，新闻播客或者类似于这种相对严肃的这个主题的播客是比较多的，因为它有这种广播的广播的这个传统的那里嘛。但是 Spotify 的，你可以通过它的数据的研究，你可以发现，就是说，它的大部分人到 Spotify， 它是以娱乐为主的。嗯哼。所以他们他们去听这个播客的时候，他们要听的是那种喜剧播客啊，
0: 娱乐性的，
3: 对娱乐性的播客啊。呃，仍、啊、然包括音乐评论呐、啊、这一类的，那么实际上就是说，如果大量的人往这方面走的话呢，是不是说，在这种相对严肃或相对就是说重要的这个新闻播客的这个数量呢，就会受到挤压，就会受到下降？那么这也就是说，我觉得在这个呃，不仅在播客的世界，可能是在这个呃很多这个。呃，就是媒体平台的这个竞争当中，他会面对的一个问题。那对于平头老百姓来说，当然，娱乐是他们很重要的一部分，对吧？他们想不想再听这种严肃啊、紧张，让自己感感到这个，包括就像比如像讲到病毒这种话题的，神经紧绷的这个这个这种主题了，他们想得到的就是很多轻松的话题，放
0: 松一下，放松一下，
3: 对。那么在这种，但在这种情况下，平台是不是要负这种责任呢？对不对？你作为一个平台，你仍然得到一种平衡，因为你播客里的那种所谓的新闻的这种主题，仍然是大众的利益的这个呃很重要的一个部分。那你是不是说你不能够仅仅是为推动自己的市场的份额啊，推动自己的这个呃怎么说呢？这个经济的发展啊，自己的这个利润利润的盈余啊，这个方方面呢，就是说推动这个娱乐方面的这个这个方向。那最后呢，要讲一下，就是说 Spotify 呢，实际上在中国的是不被禁止的，在中国是完全开放的。对，因为他跟腾讯呢，腾讯音乐呢是有互换股权的，所以说在这个方面，你可以感觉到，就是说他的后面的一些影响力，实际上是有这个原因的。那么他就不会在政治上、在新闻这些领域投入太大的这个注意力，对吧？那最后的结果就是说，呃，整个平台或者音频越来越娱乐化。那所以说，我们还是需要。看到这个新闻博客，它受到一个需要受到一个保护，在平台的角度
0: 。嗯，好的，谢谢你，沈二。呃，咱们现在时间不多了，简单的谈一下，就是无为你做了一篇报道，谈的是。加拿大的外交官建议加拿大政府调整对华政策。是的，这
2: 个实际上是就是呃，加拿大众议院有一个家中关系委员会。这个委员会呢，就是在本星期呢披露了一些政府的内部文件，一共有七份。这些文件其实都是呃，就是加拿大的资深，一个是外交官，一个是外交政策的分析人士专家呢，呃，写的一些汇报啊，还有简报啊，就是给。当时新呃新当新当选的这个不是新当选就是新被任命的这个外长，呃，尚彭飞就是给他准备的，就是让他了解加拿大的这加拿大的对华政策。那么这些文件总结总体来说呢，就是就像你刚才说的，就是建议加拿大要调整对华政策，因为加拿大说呃这些文件认为说，嗯。加拿大的对华政策过去一直是以经济一利益为，就是是最主要是寻求经济利益，就是把中国当成一个贸易伙伴，是围绕这个来进行的，来制定政策的。那么这些专家认为呢，加拿大现在应该改变政策，就是变成说，嗯，因为中国就是现在就也按照他们的说法来说，就是对中国对加拿大的利益和价值观呢，形成了长期的战略挑战。呃，他们用了一个词，就是。以前呢，我们就是说在跟中国呢，就是要跟中国合作 ，work with China。现在呢，是说应该调整变成 work around China。这个我到现在我还没有找到一个很好的这个翻译，嗯、就是到底应该怎么样翻译这个这个词。但是你可以看到，就是这个态度的变化。他们就讲到，就是说现在就是。呃，在这些报告里面，他也分析到现在就是中国的这个外交政策，说中国是在很多时候是非常咄咄逼人的，就是比方说例子，就是在孟晚舟引渡案以后，中国显就可以用很强势的政治手段和经济手段来惩罚加拿大，在其他国家和其他国家的关系里面也曾经也。多次发生这样的事情，而且呢，就是嗯，这些外交官认为，就是中国在这样做，就是在采取很强势的政策的时候，不仅仅是为了要呃，就是商业利益，为了获得商业利益，而同时呢，也是为了推广自己的执政模式。而且这种推广呢，在呃一些比较脆弱的民主政体，比方说像拉美国家、加勒比海国家，其实已经有一定的成效。可以说，这样的这个他的。这样的警告，在过去几年，呃，加拿大的安全情报部门呢，还有一些其他的就是什么前驻华大使之类的，也曾经做过就是同样的同样的警告。
0: 嗯
2: ，好的，谢谢你。那么今天咱们
0: 就先谈到这里，谢谢我们的技术团队 Pierre Pierre Luc， 还有
1: Leo。谢谢您的收听收看
2: ，祝您健康愉快
1: 。我们下
3: 次节目见。